0: Benvenuto e un ben ritrovato al nostro carissimo Gabriele Ciantia, Pastore Aventista. Come stai? Ciao frettati? Allora, torniamo con il nostro caro Gesù, ti scrivo, ecco le preghiere dei bambini che ci fanno ridere, ma ci fanno anche riflettere. Eh, allora, Gabriele, a te la parola.
1: Sì, anche oggi ne ascolteremo eh, alcune preghiere scritte appunto da bambini in scuola elementare, tratti appunto da un libro. Eh, che ha ispirato Marco e me appunto a condividere queste eh, riflessioni, preghiere di bambini che, come dicevi tu, ci portano a riflettere, a, chiedere, a chiederci anche a noi adulti eh, su alcune tematiche che i bambini affrontano, come sempre in maniera molto, molto semplice, senza eh, troppi giri di parole.
0: Allora, diamo loro la parola? Ok. Caro Gesù, sei stato forte a inventare la religione, tutti parlano di te, anche
2: io vorrei diventare famoso, spero di avere un'idea come la tua. Caro Gesù, mi piace tanto disegnare e vorrei farti un ritratto, puoi venire giù dal cielo, così ti guardo bene da vicino.
1: Caro Gesù, cosa fai a quelli che non vanno a mesta? La famiglia di un mio compagno non ci va mai. Caro Gesù,
0: devo mettermi l'apparecchio, ho paura che in classe mi prenderanno in giro può fermarli. Caro Gesù, ti sogno sempre. Ti riconosco perché hai l'aureola e stai sempre pescando. La prossima volta mi saluti. Caro Gesù, ti voglio chiedere una cosa. Oggi nel mondo e già che ci siamo, un paio di Reebok nuove per Natale. Caro Gesù, per favore mi mandi un tuo autografo? Faccio la raccolta. Ce ne di tutti i tipi, eh? ce n'è no. per tutti i gusti Bellissimo,
2: bellissimo no, no. Mi, fa, mi fa impazzire no, mi, piace, mi piace tanto la prima idea, no, Gabriele? Di, 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 questi, sì, no, di questi ragazzi che già probabilmente I famosi insomma, millenni, la famosa generazione Z Mia figlia Flavia mi ha spiegato che cos'è la generazione Z e Lei fa parte di questa eh. generazione no? E allora eh, l'idea, l'idea praticamente di poter essere degli influencer E gli dice, hai fatto bene a inventare la religione Perché sei diventato famoso? Dice mi aiuti a inventare
0: (ride) qualcosa Eh.
2: e poi terribile quella dell'apparecchio, quella quella del bimbo.
0: Che poi dici prendono in giro, puoi evitare, puoi fermarli.
2: (ride) (ride) È
1: interessante anche quella del del ritratto, eh, che poi è stata (ride) uno degli argomenti. che ha eh, attraversato un po' no, la cristianità il cristianesimo dai primi anni no? come appare Dio, qual è l'immagine di Dio Questo, questa ragazzina mi sembra fosse una ragazzina che lo vuole disegnare giustamente dice eh, fatti vedere così posso eh, copiare no, l'immagine eh, ma anche eh, quello della, eh, dell'autografo no, e eh, quale eh, quale eh, autografo più importante, eh, quello di, di avere l'auto, l'autografo di, di Dio, nella propria raccolta. Eh, questo mi piace come, mm-hmm. come idea. Cioè, si vedi questi ragazzini, perché poi parla anche del, del fatto, quando viene, salutami. La prossima volta quello
2: quello del sogno dice ogni tanto salutami dato che ti sogno sempre, (ride) cioè veramente disarmante come dire. Come come realtà, Eh,
1: è interessante perché di questa raccolta di questa puntata si vede come i bambini danno un'importanza particolare Mm alla figura divina, cioè ha un valore il fatto di come dire. Volere tutte le cose che il Signore anche nel sogno di eh, salute, quello di, avere, di volere, eh, ne avere la possibilità di avere il, l'autografo o l'idea di un Dio che ha inventato qualcosa per cui è diventato famoso. I bambini, eh, eh, la, la figura di Dio in, te, in termini diversi, sicuramente molto più semplici, ha un valore. Noi dovremmo sempre presentare. No, questo Dio ai nostri figli perché, lo dicevamo qualche puntata fa, in realtà i bambini, anche se magari non come noi, eh, ma hanno la possibilità di percepire, di comprendere. In loro modo la no? figura di Dio mm,
2: mm, mm. Ma per, per, un'ultima cosa eh, quel, diciamo il bambino che dice ma cosa fai a quelli che non vanno messa?". <ride>
0: chissà se era una vendetta perché ma, dicevo c'è una che famiglia che so, non ci
2: fa quasi mai o era una vendetta oppure quel senso diciamo di questo Dio che che deve,
0: punire, che, deve, che
2: deve punirti quasi quasi l'andare a messa è un espiare le tue colpe non la gioia di incontrare il creatore però c'è questa idea ce, ce l'abbiamo anche nelle nostre comunità ce, ce l'abbiamo da, da piccoli ma mamma mia
1: probabilmente a questo bambino e non so quanto ai bambini quando non c'è un programma adatto a loro sia poi venga la voglia di andare in chiesa, per cui eh, però, eh, qualcuno gli ha detto: no. Va tu in chiesa, ci devi andare e perché allora sennò. No allora io... Quelli che non ci vanno, e eh. Dio cosa gli fa? Ma magari
2: c'è esatto. qualcuno gli avrà insomma, presentato l'idea della punizione, e se quindi non si a va. Eh, esatto. vi Ma...
0: racconto un aneddoto fresco. Fresco, l'altro giorno mia figlia mi raccontava che in classe, diciamo, eh, un, un bambino aveva delle scarpe di una t- certa marca e allora voleva farle vedere a tutti: queste, queste Ma, Belle, oh, belle aspetta, queste scarpe. Tua
2: figlia Ermon, Ah, la, sì, sì, certo. Insegna, stai insegnando, sì, sì, Allora sì. c'era, 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 c'era
0: questo bambino che faceva di tutto per far vedere. Ma questa l'ha vista che ho le scarpe di questa Conventi. marca E ma sì, sì, l'ho viste. Non so com'è andato il dialogo, poi c'è un altro bambino che ha detto: Anche io ce l'ho, però io non le metto per la scuola, io le metto quando vado in chiesa. E l'altro bambino vai in chiesa. Sì, sì, vado in chiesa e non ti annoi. No, no, non ce Non cappiamo. <ride> e io metto le scarpe belle cioè quando vado hai in visto, chiesa, poi sono visto. di scarpe, Noi hai di visto. chiesa. L'altro diceva, ma non ti annoi? Vai in chiesa tutte eh. le volte tutte le settimane sì e mi piace perché cantiamo eh, quindi per dire e eh, facciamo le eh, storie la
1: percezione diversa mm. no di fronte a, come uno stesso evento la percezione diversa è diversa in base a quella che è l'esperienza certo lei, da questo bambino può da ah, sì qualcuno no, abbia minacciato <ride> dire, bene, se non vai io ti
0: punirà <ride> ma scusami che succede il, nel caso il
2: classico fulmine no? che, <ride> che parte ti arriva un fulmine
0: ci cioè, ascoltiamo caro Gesù ti scrivo Bellissima. e dopo ascoltiamo un altro gruppo di bambini che insomma dicono, esprimono la loro preghiera, la loro richiesta a Dio per poi finire con la riflessione eh, tratta da una preghiera di un bimbo e Ascoltiamo qualche altra preghiera espressa dai bambini Caro Gesù, hai fatto matite e penne come hai fatto maschi e femmine, ma matite e penne vanno meglio insieme Caro Gesù, tu sai prevedere il futuro? Che cosa pensi che chiederò al prossimo Natale? Ecco, ma... questi sono i due tuoi... quello delle matite e delle pene eh, fa capire bellissima. che maschi e femmine non vanno molto d'accordo, ma soprattutto nell'infanzia, non so perché. Eh. No, quando si è a, a scuola elementare sì. non...
2: allora, io, io me la sono fatta un, un'idea. Allora, i maschi praticamente guerriglieri, pugni, cose, eccetera, eccetera, eccetera. <ride> però abbiamo sempre una passione per le femminucce. Ma abbiamo vergogna ad ammetterlo. Per per non fare brutta figura con gli altri maschi Quindi come dire Da piccolini
0: Ci ci
2: sforzavamo di schivarle Poi vabbè alcuni atteggiamenti alle femminucce Magari per noi erano un po' insopportabili E poi praticamente Possibilmente se da piccoli con le femminucce Invece avevamo successo E sfuggivamo per non fare brutta figura Con gli altri maschietti Lo rimpiangeremo per tutta la vita (ride) Cioè, la, la dico così
0: quindi spiegazione di Marco Carmini rim-
2: ma sta cosa la, mi è rimasta il fatto
0: delle diciamo maschi e femmine il rapporto che si ha a scuola il problema più
2: grosso era non essere presi in giro dai compagnetti maschi perché yes. essere troppo romantici con le femminucce non era una cosa bella cioè detta <ride> Detto
0: in maniera così sì. che dite ascoltiamo mm-hmm. la riflessione perché poi altrimenti non abbiamo il tempo ok caro Gesù che cosa c'entrano i con la Pasqua? Eh, questa è seria. Che c'entrano i coniti con la Pasqua? Qualcuno te l'ha mai chiesto, Gabriele? Qualche bimbo? Oh o no?
1: Eh, no, ricordo a Perugia che abbiamo fatto un incontro proprio su questo, no? L'uovo di Pasqua, altri oggetti sacri che poi non hanno niente a che fare con quelle che sono le ricorrenze, diciamo, così come le troviamo nella Bibbia. Ora, che cosa hanno a che fare? le uova, il coniglio di Pasqua con, con la Pasqua, effettivamente non, non c'entrano molto perché eh, il coniglio di Pasqua in realtà viene dai miti dell'Europa occidentale, no? eh, che è legata a una dea nordica di nome, io spero di pronunciarlo bene, Iostar, eh, la Venere dei popoli del nord, così veniva chiamata e spesso veniva raffigurata con una testa di coniglio perché a lei era come dire, affezionato a questa lepre no? che, eh, e le, entrambe le figure sono legate all'idea della rinascita no? della natura in primavera, sia la dea legata all'idea di sacrificio e rinascita e la lepre come, come dire, mh, animale sacro legato alla eh, riproduzione, alla fertilità e quindi alla spiccata propensione, diciamo, alla proliferazione. Da qui l'idea del, dell'uovo di, di Pasqua che era un qualche cioè, questo comiglio in qualche modo portava eh, per eh, ricordare e festeggiare la primavera che subentra ogni, ogni anno. In ambito cristiano-cattolico in realtà si racconta una leggenda di questa lepre che ha assistito alla sepoltura di Gesù ed è rimasta colpita dalla commozione dei presenti e quando dopo tre giorni Gesù risuscita e lei era ancora lì eh, presente eh, capisce chi è il personaggio e decide di portare alle genti questa notizia meravigliosa ma come fare una lepre non può parlare, non, non ha la facoltà di parlare con gli uomini per cui decide di portare queste uova colorate come segno appunto di di, di gioia per il fatto che il il Messia, il Salvatore era era risorto, però di fatto stiamo parlando di leggende, di di storie che non hanno nulla a che fare con il racconto biblico della Pasqua, eh, liberazione del popolo di Israele dall'Egitto per gli israeliti, per noi la resurrezione di, di Gesù ma ripeto al di là della leggenda nulla ci porta a associare il coniglio pasquale o o l'uovo di Pasqua alla nascita di Gesù sono tradizioni e soprattutto arrivano eh, dal mondo pagano quindi io credo e giustamente il bambino si chiede ma che cosa ha a che fare l'uovo di Pasqua con la Pasqua eh, credo che noi dobbiamo essere più precisi nel presentare perché ehm, diciamo, posso avere l'effetto corretto più precisi nel presentare gli insegnamenti biblici ai bambini cercando di distinguere quelle che sono le varie tradizioni e non, non parlo solo della Pasqua ma per esempio il Natale con l'albero di Natale eh, il giorno di Natale e così ci sono tutta una serie di elementi sono a corredo degli insegnamenti biblici che però a mio avviso distraggono, confondono no, dall'insegnamento originale e questo bambino in qualche modo probabilmente gli è stato spiegato alla Pasqua
2: e non riesce a capire la connessione.
0: Tra. Marco
2: sì, no, una cosa così al volo però non vorrei mettere in difficoltà Gabriele io ricordo però praticamente che una volta nella nostra comunità con, con i ragazzi quindi quando fui ragazzo eh, celebrammo la Pasqua ebraica e nel tavolo c'erano anche delle uova sode e nel, sì. nel, a secondo che sia il rito Daniela ne sa a di più o se a, fardita a <ride> Tutti i codici fiscali sono per me, ah, però ricordo questa cosa e io mentalmente la collegai, ma chi lo sa, invece tu stai dicendo che in realtà ha eh, dei collegamenti probabilmente profondamente pagani, insomma, ecco... Sì, l'uovo sodo
0: sì, sì, è sì. diverso rispetto all'uovo di Aveva
2: anche un senso nel del popolo che scappava, sì, 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 è chiaro, è chiaro.
1: Sì, sì infatti sono due cose diverse, diverse. e credo che sono... cioè, l'uovo è subentrato nella Pasqua ebraica successivamente,
0: Mosè non dice nulla, sarà Infatti. poi nella diaspora che come significato ulteriore hanno inserito l'uovo sodo, come qualcosa che non Infatti. ha iniziato, questa cosa circolare. No? Che...
1: Circolare, sì, sì. E quindi è lontana dall'idea dell'uovo di Pasqua, così come lo intendiamo noi, che poi è... 1800 sembra sia passato dall'Europa grazie ai tedeschi olandesi lo hanno portato in America dove ancora esiste questa eh, tradizione di pitturare le uova credo che sia legato anche a un altro elemento leggevo no? il, eh, il fatto che eh, esiste un tipo di, eh, di lepre di coniglio la lepre di sant'Ambrogio eh, che eh, regò appunto eh, di annunciare la risurrezione e questo coniglio sembra che cambi colore in base alla stagione quindi cambia il suo manto quando arriva la primavera ecco perché l'idea delle uova colorate poi i conigli non depongono le uova
0: Me, eh, C'è tutta una cosa un po' strana, ok. Allora ci salutiamo Gabriele perché proprio siamo arrivati alla fine e ci aggiorniamo eh, fra due settimane per continuare questo nostro spazio eh, che proprio vuole raccogliere queste preghiere dei bambini. Alla prossima, buona giornata. Ciao
2: Gabri, ciao alla prossima. Alla
0: prossima.